0: hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Laufen, liebe Erdnussbutter. Wir sind wieder am Start, diesmal wahrscheinlich mit einer überragenden Tonspur. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und eine fantastische Telefonkonferenz zustande gebracht. Diesmal sind wir nicht zu zweit, sondern wir dachten zu zweit. Das kann ja jeder, wir sind zu dritt. Ein, ein, ein flotter Dreier der Erdnussbutterliebe Erdnussbutter quasi. Und ich begrüße zum einen den lieben Niklas in Hamburg. Moin moin und den anderen Niklas aus Umkreis Heilbronn.
1: Guten Tag
0: wunderschön so jetzt ab jetzt kommt der verwirrende Teil weil ab jetzt werde ich euch stetig und vollumfänglich verwechseln ähm, deswegen äh, bin bin ich mal bin, gehe ich erstmal zu unserem Ehrengast äh, Niklas Heilbronn NH obwohl NH <lacht> könnte auch Niklas Hamburg sein äh, <lacht> oder NHH ach es wird ganz es wird überragend äh, <lacht> Fraktion
1: Heilbronn, wie geht es Ihnen? Wie war Ihr Tag und wie fühlen Sie sich zurzeit? Es geht mir ganz gut, ja. Mein Tag, wie ein Arbeitstag, halt so ich, könnte immer besser sein. Ja, fühlen tue ich mich nicht ganz so gut. Ich bin am Dienstag bei meinem Lauf leider etwas weggeknickt und fühlt sich nicht ganz so gut im Fuß an momentan.
0: Ah, das ist, ist fies. Aber ist, ist es was Ernsthaftes oder ist es eher so ein Schmerz, kann man kurz abwarten und dann entspannt sich das
1: wieder? Also ich denke, es ist nichts Ernsthaftes. Also ich wollte heute eigentlich auch schon wieder laufen gehen, habe aber aus Gründen habe ich es verpasst. Aber morgen denke ich, werde ich auf jeden <lacht> Fall wieder auf dem Track sein. Ja, das ist
0: äh, ich, ich bin da mittlerweile auch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, ich glaube der 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 dein, dein Namensvetter aus Hamburg sieht das Ganze recht ähnlich mit deiner Verletzungshistorie. Das ist doch so ab und an es wird einem es wird einem das so ein bisschen mulmig, wenn man mal ein bisschen Schäpp auftritt oder dann massiv Schmerzen hat. Ähm, da steigen wir schon fast komplett ein. Aber das interessiert mich jetzt gerade. Ähm, hast du bereits Verletzungshistorie oder oder gab es da schon irgendwas, wo, wo, wo du, was für dich ein einschneidendes Ergebnis, Ergebnis, Erlebnis war? Ja,
1: also ich hatte mal Knieprobleme mit 16 oder 17 und das hat mich wirklich ein Dreivierteljahr rausgenommen, bis das besser wurde.
0: Mit 16 oder 17 heißt, wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 29 vor kurzem
0: geworden. Oh, das ist ja ein wunderbares Alter. Ich glaube, 29 ist das beste Alter, in dem man sein kann. Gut, jetzt, um, jetzt, jetzt mache ich natürlich ein schlechtes Gewissen, weil jeder weiß, irgendwann wird man auch wieder älter und dann ist das schönste Alter vorbei. Aber, das, das, aber ich habe auch
1: gehört, 30
0: Jahre, das ist das schönste Alter, was man erreichen kann.
1: Oder 40 oder 50, man weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, ab 50 geht es schon hart bergab. <lacht> weiß ich nicht, ob ich das erreichen will. Ähm, aber gut, wir sind, wir sind auch wahrscheinlich der einzige Podcast, der erstmal, der erstmal die Verletzungshistorie, <lacht> der erstmal die Verletzungshistorie aufdeckt, ohne den Gast überhaupt vorzustellen. Ähm, lieber Niklas aus um, Umkreis Heilbronn, wenn du magst, stell dich uns, unseren Hörern doch mal
1: kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und wie hast du hierher gefunden? Ja, so also ich heiße Niklas, bin 29, wie wir gerade schon gehört haben. Ich bin ein großer Fan von eurem Podcast, wie ich ja auch auf Twitter öfters mal schon zum Besten gegeben habe. Ja, ich bin Läufer, ich laufe alles bis zum Marathon, bin schon tatsächlich mein ganzes Leben Läufer. Wer meine Tweets oder mein Insta verfolgt, hat es vielleicht neulich gesehen. Ich habe neulich mal ein altes DLV-Laufabzeichen rausgesucht und da war ich tatsächlich fünf Jahre alt beim Osten. Sprich, ich laufe tatsächlich schon praktisch, seit ich Kind bin und hab's nie aufgehört irgendwie oder nie ganz. Das heißt, du warst echt auch von Anfang an so vereinsmäßig dabei, so richtig mit Leichtathletiktraining und allem drum und dran? Ja, mit fünf. Also man muss dazu sagen, ich komme aus einer Läuferfamilie. Meine Mama ist jetzt 55, hat in ihrem Leben schon über 40 Marathons, zweimal die 100 Kilometer in Biel, glaube dreimal den Rennsteiglauf und Name und so gefindest. Und da wurde man reingeboren. Und das war halt, mit fünf war so, meine Mama ist auf dem Trainingsplatz, ist gelaufen und habe mich aus dem gesetzt. Aber zur gleichen Zeit war auch immer leichtathletik training von den Kleinen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache da mit. Und dann habe ich halt mitgemacht. Krass.
0: Das ist, das ist ja echt... Äh ich, ich, du bist tatsächlich die erste Person, die ich kennenlerne, die so, die so einen straighten äh, Weg hingelegt hat, ähm, was das Laufen angeht. Ich glaube, in unserer Blase sind doch viele eher so, eher der klassische Weg, ja, ich habe mal gegen einen Ball getreten, habe aber gemerkt, ich habe kein Talent oder tu mir dabei nur weh oder im Zweifelsfall tue ich anderen dabei nur weh. Habe aufgehört, habe zugenommen, habe Erdnussbutter gegessen, habe da gemerkt, irgendwann muss man sich doch wieder bewegen und man ist dann zum Laufen gekommen. Und du bist dann doch eher so der, der Prototyp, von Anfang an auf, auf Laufen gepolt, auch aus familiärer
1: Hinsicht. Das ja. finde
0: ich, find ich cool.
1: Ähm, aber wobei hängt einem das nicht so ein bisschen... Ja? Wobei man sagen muss, gegen Ball getreten habe ich bis zu meinem 22. Lebensjahr auch noch so nebenher. Aber auch eher unerfolgreich. <lacht>
0: Zumindest das ist dann doch eher so die, die klassische äh, Twitter-Laufblasen. Äh, <lacht> äh, um, der der Klassische Twitter-Lauftreff, äh, Filterbubble, Weg, den du da gegangen bist. Ähm, aber was ich mich aber. da dann doch brennt, interessiert, wie ist denn das? Du, hängt einem das nicht so ein bisschen wie so ein Damokles-Schwert im Nacken, wenn man so aus so einer Läuferfamilie kommt? Und sind das denn nicht auch so, so große Erwartungen, die man, die man so an sich selbst hat, wenn man sieht, ich meine, wenn du sagst, in deiner Family werden die Hunderter von
1: Biel und die Finamas nur so runtergeknallt? Ja, sicher ja nur, meine Mama. Also mein Papa war auch immer nur Fußballer. Und meine Schwester zum Beispiel, die hat mit Sport gar nichts am Hut, aber mir hat es halt von Anfang an irgendwie Spaß gemacht. Ist deine, ist deine Mama denn noch dabei? Also, lauft ja, ja. Ja, ja, also, sie hat, war auch in Frankfurt am Start, hat da meine Verlobte, die vor einem Jahr angefangen hat zu laufen, ins Ziel gebracht. Also, sie läuft immer noch. Und ich glaube auch nicht, dass sie so schnell damit aufhört. Wahnsinn. Also, sowas, sowas,
0: sowas freut mich ja. Wenn man, wenn man diese Faszination und diese, diese Liebe und diese Leidenschaft dann so über die ganzen Jahre oder dann ja bei euch ja dann schon Jahrzehnte hinweg tragen kann und, so und, und, und verkörpert und ja und dann auch noch andere Leute damit ansteckt. Ähm, du sagst, deine Verlobte läuft auch, das heißt, du hast
1: sie dann bei ihrem Laufeinstieg quasi begleitet. Ja, sozusagen. Also, das war letztes Jahr nach dem Frankfurt-Marathon haben wir ein bisschen rumgeblödelt, wir könnten dieses Jahr mal Staffel laufen und dann hat sie eine Wette gemacht, die sie verloren hat und musste dann praktisch und dann habe ich mit ihr angefangen zu trainieren und sie hat es geschafft. Aber
0: sie ist jetzt nicht von Null auf Marathon in einem Jahr, oder doch? Doch,
1: doch tatsächlich. Krass. Also sie hat davor mal ab und zu mal vielleicht so zwei, drei Kilometer gelaufen, aber dann war das halt so und dann hat sie angefangen, sie war auch verbissen und hat es gemacht.
0: Hut ab, also da da gehört auch ist Cochone, äh, dazu und, und viel, viel Schweiß und wahrscheinlich auch Tränen zwischendurch, wahrscheinlich beim Marathon selber dann Tränen. Ja, ich <lacht> uh, denke. Ich denke mal, das war für dich dann wahrscheinlich auch ein Moment des Stolzes, zum einen, dass du selber den den Frankfurt-Marathon reingebracht hast und dann wahrscheinlich später dann deine Verlobte
1: einlaufen zu sehen, oder? Ja, also ich war dann in der Halle der Laute stehen in dem Moment. <lacht> <lacht> saugeil.
0: Ähm, dann wollen wir noch mal kurz äh, zu deinem Namensvetter nach Hamburg kommen, ähm, der, der, der sich wahrscheinlich jetzt gerade eher wie der Gast vorkommt, weil er noch gar nichts gesagt hat. Äh, wer, wer, wer der Hamburg-Niklas, wie geht es dir denn heute an diesem prächtigen Tag?
2: Ich habe immer Angst, irgendwie dazwischen zu quatschen und dann, dass wir alle drei gleichzeitig reden. Das wollte ich den Menschen nicht antun, nachdem ich den äh, Menschen schon bei der letzten Folge zumindest am Anfang sehr viel angetan hat. Die, Ey, äh, äh, wenn
0: ich wenn ich dich kurz unterbrechen darf, der Witz ist, ich habe mich vorher, ich habe so lange überlegt, hauen wir die Folge raus oder nicht und dann habe ich bisher nur Positives zu dieser, zu, zu, zu dieser Anfangsphase, wo deine Tonspur so abgefuckt ist, gehört. Ich habe nur gehört, das wäre wahnsinnig witzig und cool und hättest du dich vorher nicht entschuldigt, hätte man gedacht, das ist Absicht. Ich denke so, ey, wir haben es halt echt nicht drauf, aus Scheiße Gold zu machen. Ne? Das ist so eine Fertigkeit, die uns noch so ein bisschen abhanden kommt.
2: Leider gar nicht. Ich habe es tatsächlich auch heute erst vor ein paar Stunden, habe ich mich mal getraut, reinzuhören. Eigentlich wollte ich es auch gar nicht. Und ähm, ja, ich habe es draußen gemacht und ich habe die ganze Zeit Lachflash bekommen, als ich es gehört habe. Das war mindestens witzig. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, mir ist eben eingefallen, ich habe euer Gespräch gelauscht wie ein Gast und äh, wie viel so im, im Laufsport und gerade im Bereich Marathon einfach über Wetten geschieht. Ich glaube, ganz viele Menschen sind einfach die Marathon gelaufen, weil sie irgendwelche Betten verloren haben. Das hört man immer wieder, wenn man irgendwelche Geschichten von, von Menschen aus dem Laufbereich hört. Ähm, ansonsten geht es mir ganz gut, also auch kaputt. Ich habe mich gestern aus Versehen bei Intervallen ein bisschen abgeschossen. Es war dumm, äh, ich glaube, drei Tage, nachdem ich fünf Kilometer Bestzeit geballert bin, äh, direkt äh, irgendwie tausende Intervalle zu machen, aber naja, irgendwann lerne ich auch. <lacht> Vielleicht nicht mehr in diesem Leben. Das heißt, ihr hattet, ihr hattet
0: gestern Bahntraining oder was? Ja, genau. Ja, ich, und, ich verfolge ja. immer Sneaky, dein, dein Trainer so ein bisschen bei Instagram und dann sehe ich dann schon immer äh, die Bilder von der Nebel, nebelbedeckten äh, äh, Laufbahn. Da denke ich so, der Niklas, der wird gleich richtig gequält. Und dann freue ich mich immer ein bisschen. Da denke ich so, da, der, so da, da können sie mal ein bisschen quälen. Da soll er, wenn er nur kurz Distanz machen will, dann soll er mal hier schön, 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 <lacht> schön die Tausender runterballern.
2: Aber das exactly. denke ich mir auch, wenn ich, wenn ich dein Marathontraining sehe und deine läuft und das Seilspringen. Von daher ist das völlig in Ordnung.
0: Ey, ich habe gestern, das können wir vorwegnehmen, ich war ja gestern beim, beim lieben Adrian in, seiner, in seinem, seiner Folterkammer zu Hause und er hat mir so ein paar, ein paar, ähm, ein paar Kraftübungen gezeigt und mich da so ein bisschen angeleitet. Erstmal gar nicht auf, auf wahnsinnig Pumpen ausgelegt, sondern auf, äh, auf richtige Ausführungen und so geachtet. Und er hat mir auch ein paar Techniktipps gegeben zum, zum Seilspringen und ich habe das echt. Also ich bin wahnsinnig weit davon entfernt, das irgendwie gut zu machen, aber ich habe es echt so ein bisschen hingekriegt. Ich habe nur einmal beinahe irgendeine Lampe, nee, sein, 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 sein Fahrrad, glaube ich, von der Rolle beinahe runtergerissen. Einmal habe ich das Seil, die Griffe abgerissen und einmal bin ich in der in der Lampe so halb hängen geblieben. Aber obwohl ich beinahe diverse Gegenstände demoliert habe, habe ich mir nicht nennenswert wehgetan. Das war für mich ein wahnsinniger Erfolg. Also das doch Fahrrad braucht bestimmt nicht mehr. <lacht> Na. Der Gute, der ist ja eher äh, wassertechnisch ja. unterwegs. <lacht> ja,
2: sehr gut, dann wirst du vielleicht doch springen, Profi.
0: Ja, dafür weiß ich noch nicht, wie ich morgen laufen soll. Ich habe morgen bei mir so einen kleinen Tempodauerlauf auf dem Programm. Irgendwie einlaufen, dann fünf Kilometer mit einer 4.20er Pace und dann wieder auslaufen. Äh... Und ich laufe heute echt so wie Cowboy Bebop. Ich, ich, ich könnte, ey, wenn, ich, wenn ich so eine Punisher-Jogging-Hose hätte, könnte ich im neuen Farid Bang-Musik-Video mitspielen. Das ist so großartig, weil ich meine Beine halt einfach nicht enger zusammenkriege. Was was was, was auch hier wieder Verweis auf äh, Laufen, lieber Episode 1, Utrecht. Was damit aber überhaupt nichts zu tun hat, wie prall oder nicht bei mein Schritt gefüllt ist, sondern einfach, weil ich so unfassbare Muskelkater in der Leiste und in den Oberschenkeln habe, dass ich halt auch einfach, und die Leute gucken, ey, wenn ich bei mir auf der Arbeit den Flur runtergehe, die haben alle sehr, die einen so sehr missbilligend, das waren natürlich die Akademiker geguckt, dann die anderen so, die Proleten, alle eher so Respekt, Brudi, Respekt. Es war, es war heute sehr, es also, war so ein gemischtes Gefühl auf der Arbeit. Aber ich glaube, wenn ich auf dem Schulhof der örtlichen Hauptschule entlang geschlendert wäre, ich glaube, ich hätte nur High Fives gekriegt. <lacht> <lacht> Aber gut, <lacht> dazu, das mal so als kurzer Exkurs. <lacht> mich interessiert ja gut, wir, wir wissen jetzt in etwa wie wie, wie lang du läufst was, was was mich interessiert du hast ja dann wahrscheinlich in deiner in deiner
1: Jugendlaufbahn
0: dann auch diverse Wettkämpfe gemacht, oder? wenn du da im ja. Laufverein und sowas
1: unterwegs ja, warst ja, also ich, ich war tatsächlich früher so gut wie jedes Wochenende entweder bei einem Volkslauf oder bei einem Wettkampf vom Verein aus, also das war für mich ganz normale Routine früher
0: Krass. Äh, was, was hast du da so rechtmäßig so pro Monat oder pro Jahr an Wettkämpfen rausgehauen? Weißt du das in etwa?
1: ich schätze so 30 vielleicht. Aber das waren ja damals nur so kleine immer 5 Kilometerläufe, läufe immer ein 10 Das war ja, ja nicht so auch mal <lacht> Ja, aber wenn man jung ist, hat man ja die Power. <lacht> ah, gut. Da habe ich anderes gehört.
0: <lacht> ja, gut, <lacht> gut wär, wär, wahrscheinlich, wenn man von Anfang an Blut geleckt hat und dabei ist, dann hat man wahrscheinlich tatsächlich die Power und Energie ähm, würdest du dich denn selber dein, äh, während deiner Laufkarriere als erfolgreich bezeichnen oder, oder oder hast du irgendwelche Richtzeiten oder war dir das, ich glaube, leistungsmäßig war dir das wahrscheinlich nicht egal, wenn du drei, 30 Wettbewerbe rausgeballert hast?
1: Ja, also ich muss ja sagen, das Schöne ist ja, und deswegen macht es auch Spaß, wenn man jung ist, da laufen noch nicht so viele mit. Also ich bin das erste Mal bei einem 10-Kilometer-Wettkampf gestartet, da war ich noch nicht mal sieben Jahre alt. Da startest starte du in U16 und bist der Einzigste und am Ende stehst du auf dem Podium und kriegst einen Preis. Weil das ja. hat halt damals noch niemand gemacht und deswegen am Anfang meiner Laufkarriere, wenn man das so sagen darf, ja, war recht gut. Je älter ich wurde, umso mehr hat es abgebaut, weil natürlich da dann Konkurrenz härter wurde und seitdem das mit meinem Knie war, ist so, dass ich nicht mehr an die Zeiten rankomme von damals. Also aktuell zum Beispiel ist meine Bestzeit über fünf Kilometer, liegt gerade bei 21,19 und über 10 bei
0: 46,13. Was eine ziemlich gute Zeit ist. Davon mal ab. Aber ich bin ich, gerade ich bin gerade ein bisschen, also für meine Verhältnisse zumindest sprachlos gewesen, als ich so gehört habe, mit sieben Jahren mal einen zehn Kilometer Wettkampf gelaufen. Weißt du, was ich mit sieben Jahren gemacht habe? Ich habe ich hab Cheeseburger Wettessen gemacht <lacht> uh, und da habe ich bestimmt auch eine gute Zeit gehabt, uh, aber Preise habe ich damit keine gewonnen.
1: Wahnsinn. Ja, das war halt auch, ich muss auch sagen, also mein und mhm. vor Verein damals, auch mein Sportlehrer und so, die haben da halt schon auch alle unterstützt und so. Das bringt dann schon was, wenn von außen jemand einen auch antreibt. Also ich war, ja, es gibt ja diese verschiedenen Stufen vom dlv laufabzeichen Ich glaube, ich also war 15 Minuten und ich glaube, das Größte ist sogar der Marathon. Und ich habe halt mit sechs das gemacht, mit einer Stunde. Und das waren ja dann schon über zehn Kilometer. Und dann habe ich gewusst, ich kann das auch im Wettkampf laufen.
0: Krass. Hast du das denn, also du hast das dann wahrscheinlich eher so die die äh, Impulse von außen und den, ich sag's mal, Druck von außen, den es ja dann zumindest im Ansatz gegeben hat, hast du das hast du dann wahrscheinlich eher als positiv empfunden? Oder war das für dich äh, als, als Kind
1: dann eher eher abschreckend oder unschön. Also für mich war das ein totaler Ansporn. Und man muss dazu sagen, früher war ich auch sehr ehrgeizig und verbissen. Und ich, da habe ich mir selber, glaube ich, mehr Druck gemacht, als von außen kam. Und gut,
0: jetzt, jetzt, jetzt bist du 29 Jahre alt. Und wenn, wenn ich überlege, gut, als als wirst du wahrscheinlich die, die Frequenz von 30 Wett, Wettkämpfen im Jahr, hast du ja auch schon angedeutet, nicht gehalten haben. Nein. Ähm, was, was hast du, also um so ein kleines Portfolio äh, aufstellen zu können? Wenn, wenn, du, wenn du sagen müsstest, wenn wenn ich jetzt dich irgendwo auf dem Gang treffen würde und sagen würde, ey Niklas, was hast denn du in deinem Leben, was waren so deine geilsten Läufe, was fällt dir denn da
1: spontan ein? Also natürlich der erste Marathon, den ich 2015 gelaufen bin, weil der erste echt was Besonderes ist. Und dann bin ich im gleichen Jahr, bin ich davor in England einen Halbmarathon gelaufen, in Milton Keynes. Es war auch ziemlich geil, einfach woanders zu sein und hinzulaufen. Mein schönster Lauf war aber, glaube ich, da war ich 16, 15 in dem Alter. Das war ein 10 Kilometer Stadtlauf in Tübingen. Und das ist bis heute meine schnellste 10 Kilometer Zeit ever. Da bin ich nämlich in 43 Minuten geballert.
0: Geil. Aber ja, es ist ja witzig, also den Stadtlauf. Ähm, ich glaube, die wenigsten würden einen Stadtlauf äh, nennen, einfach weil das natürlich, viele denken ja dann, der beste Lauf oder der größte Lauf, das ist ein, ein Marathon oder irgendwas spirituelles, Ultramarathon, an die Grenze gehen. Äh. Und ich glaube, viele unterschätzen das zum einen, wie man auch bei einem 10-Kilometer- oder 5-Kilometer-Lauf an seine Grenze gehen kann, wenn man es drauf anlegt. Äh, und zum anderen, dass das auch einfach mit vielen, vielen positiven Emotionen und
1: Assoziationen verbunden ist. Ja, um, ich denke auch, es kommt immer darauf an, auch das Publikum macht, glaube ich, auch ganz viel bei einem Laufwettkampf. Und wenn viel Publikum ist, dann kann auch ein 10-Kilometer-Lauf so geil sein wie ein Marathon.
0: Läufst du denn tendenziell eher lieber mit Publikum oder lieber oder eher innerstädtisch oder lieber in der Natur und in der Ruhe? Was bist du so, so für ein Läufertyp?
1: Ich laufe tatsächlich lieber innerstädtisch, Straße. Also ich laufe nicht gern ähm, auf Feldwegen und so, das ist mir alles, nee, also schon Straße und ich mag's auch, ehrlich gesagt, so die Blicke von den Leuten, wenn ich trainieren gehe, das ist immer so eine Mischung aus, ist der verrückt und, oder okay, der läuft halt, das ist okay für mich. Ich hab mal, pass auf, wenn, wenn du das magst, dann habe ich mal eine kleine
0: Hausaufgabe für dich, du willst ja morgen laufen gehen, dann such dir, yeah. je nachdem, wie es natürlich bei dir von der Arbeit passt, such dir den belebtesten Park in Heilbronn warte, bis die ganzen Leute mit ihren Hunden in Gassi gehen und dann mach Kniehebelauf. Dreimal 100 Meter als Steigerungslauf. Und dann, dann, dann genieß die Reaktion der Leute, dann saug sie auf. Und wir dann vor den allem den bericht uns, uns dann. <lacht> gerne, ja, auch, gerne auch dann per, per Sprachnachricht, dann, dann schneiden wir das vielleicht hinten an die Folge noch dran. okay äh, und Ansonsten gern in Schriftform, dann nehmen wir das auch noch bei uns im Blog mit auf. Da <lacht> bin ich mal gespannt. Ähm, der Hausaufgabe darf natürlich auch der, der andere Niklas bei seiner Alsterrunde gerne nachkommen.
2: Gar Fall. Gut. Es hat schon seinen Sinn, dass ich mein, mein Lauf-ABC und so weiter mittlerweile fast nur noch im Vereinstraining dementsprechend auf der Bahn mache und auf der Bahn sind alle verrückt. Da wundert sich auch keiner mehr über irgendwas. Äh, von daher habe ich das
0: <lacht> mir wurde ja jetzt zuletzt tatsächlich vorgeworfen, wenn Leute fragen oder beziehungsweise Leute haben ja momentan Angst mit mir laufen zu gehen, so aus meinem bekannten Kreis den Gießen, einfach weil, weil sie wissen, wenn sie mit mir laufen gehen und auf, auf, mein, auf meinem Plan steht irgendwas crazy mit Anfersen, Skippings und Kniehebeläufen, dass sie das verdammt nochmal mitzuziehen haben und dass wenn ich dann wie ein Berserker dann den Kilometer auf Bestzeit laufe und dann aber wieder chille, dann ist es nicht legitim, dass die dann ruhig neben mir joggen, sondern haben die verdammt nochmal mitzuballern oder, ihr, also, oder sich irgendwo auf die Couch zu setzen. Ähm, das wird ein Spaß, wenn ich demnächst in Hamburg bin, wollte ich mal erwähnt haben.
2: Schick mal bitte vorab deinen Trainingsplan. Na, der, der, der ah, wird Gott. nicht
0: geleakt, das ist ja alles. Ähm, das ist ja alles. Und eine verschlossene Hand. Verschlossene Hand ist auch super. Ähm... <lacht> Ich habe gerade Bilder im Kopf mit so einem Loch in der Hand und mit, mit so einem Fahrradschloss. Durch. Das sieht wahnsinnig blöd aus. Ich habe auch einfach so viel Fantasie. Stellt, stellt euch vor, Jesus als Fahrradmechaniker. Naja. Gut, wie kamen wir denn da drauf? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Jetzt auch noch Gotteslästerung. Wie weit wollen die Erdnussbutterboys noch gehen? Ich sehe das Postfach schon wieder überquillen.
2: Von Jesus. Ja. <lacht> ähm, du äh, hört ihr mich noch, Anscheinend. Ja. Ähm, Du hast gesagt, dass du, dass du, ähm, also wie das, dass du ähm, früher ehrgeiziger warst, als du das jetzt ähm, bist. Gab es da irgendwie einen, einen Punkt, ähm, irgendwie wo du entschlossen hast, unehrgeiziger zu sein? Ähm, oder hatte das was mit deiner Knieverletzung zu tun?
1: Ja, also da schon damit. Also ich war ja dann dreiviertel Jahr Jahre raus dann war ich, danach habe ich wieder angefangen zu trainieren, bin zu einem Wettkampf und ich war schlecht. Ich war letzter in der Altersklasse. Dann habe ich meine Tasche zu Hause genommen, gegen die Wand geschmissen und habe gesagt, ich laufe nie wieder. Das hat dann nicht so lange angehalten. Ich habe dann, nach zwei Monaten, habe ich Laufschuhe doch wieder rausgeholt, aber habe erstmal ganz, ganz lange keine Wettkämpfe mehr gemacht. Weil ich da echt keine Lust mehr drauf hatte. Und jetzt, wo ich über Wettkämpfe laufe, ist so das für mich nicht schlimm ist, wenn ich hinten bin irgendwo, weil ich mir denke, ja, andere haben, sind halt vielleicht besser trainiert, investieren auch mehr rein, das ist ja auch so eine Sache, wie viel Zeit investierst du in ein Hobby? Und da muss ich sagen, da bin ich für meine Verhältnisse ganz gut noch, komme ich noch ganz gut weg, weil ich bin ja jetzt nicht so der Krasse, der sechsmal die Woche trainieren geht. Und dafür laufe ich aber doch noch ein ordentliches Tempo, denke ich.
0: Was ist denn... Ähm, ja, also, also, das zum einen sowieso, aber was ist denn für dich, wenn, wenn du für dich laufen gehst, äh, läufst du da abwechslungsreich oder, ähm, also, oder hast du irgendeine Präferenz, dass du sagst, du ballerst lieber im Training oder du, du läufst lieber einen ruhigen Fünfer oder, oder einen ruhigen Zehner oder so? Ähm, wie, wie schaut dein Training aus?
1: Also, einen Fünfer versuche ich schon immer möglichst schnell und, bei einem Zehner ist abwechselnd. Das kommt auch hier auf Strecken. Ich habe verschiedene Strecken, die ich laufe. Und dann gibt es Strecken, wo ich einfach weiß, die sind flüssig und da kann ich Gas geben. Und dann gibt es Strecken, wo ich das Augenmerk auf andere Dinge lege, zum Beispiel auf eine saubere Technik.
0: Ähm, aber du läufst dann schon eher so nach Lust und Laune und so wie du es für richtig hältst und du läufst dann jetzt nicht strukturiert nach nach deinem Trainingsplan und, oder
1: nach einem Runners World Plan oder so. Ich habe das einmal probiert, mit einem Trainingsplan mich auf den Wettkampf vorzubereiten. Das war bei meinem zweiten Marathon. Da war ich dann zwölf Minuten langsamer als bei meinem ersten. Und dann, <lacht> seitdem kommt mir kein Trainingsplan mehr ins Haus.
0: Ja, das ist äh, ein, eine legitime Schlussfolgerung. <lacht> Kann ich dann nachvollziehen. Ähm, das heißt, habe ich noch gar nicht gefragt, wie viele Marathons hast du dann
1: bisher auf dem Kerbholz? Drei jetzt. Also dreimal in Folge den Frankfurt-Marathon gelaufen. 15, Ach, 16, 17.
0: Krass. Äh, das heißt, wir, wir waren ja alle drei dann 2016 am selben Ort. Muss man ja auch mal festhalten, dass wir alle drei beim Frankfurt Marathon am Start waren und uns äh, wahrscheinlich nicht wissentlich gesehen haben.
1: Ja, das kann gut sein in der Masse drin. Ja, verrückt diese ganzen Läufer da. Ich weiß auch nicht was. Sicher. Ja man, man, manchmal trifft man ja am Start jemanden, den man nur so vom Social Media kennt und das ist ganz weiß nicht. Ich habe zum okay. Beispiel ich habe ich hab dieses Jahr, ihr kennt bestimmt den Sebi Runs von Twitter, ja. Ja, ja. da stand mit seiner Frau hinter 4,59 Ballon beim Start und ich stand zehn Minuten an und habe überlegt, ist das, ist das nicht, dann habe ich im Moment auf die Schulter ge gehofft und habe gesagt, hey, du bist doch Sebi Ranz, also ja, und dann haben wir so geredet und so, das war unbekomisch, weil bei, ich weiß nicht, 14.000 Starter oder was, waren ausgerechnet dann im Start noch hinter so jemandem zu stehen. Ich finde das super absurd, ich meine, auf der einen Seite finde
0: ich es cool, Leute zu treffen, die man dann sowieso nur aus dem, aus dem, aus dem Netz kennt, aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich zum Beispiel hier mal bei so einer kleinen Winterlaufserie war am Anfang des Jahres und dann läuft man da so rum und dann läuft da so zielstrebig so eine Dame auf mich zu und ich bin dann auch auf sie zugelaufen, aber wir haben halt noch nie persönlich interagiert, das ist so, ja, hi, du bist doch dieser Benjamin Button, ja, und du bist doch diese so und so. Ja, cool. Und wie lief's? Ja, klasse. Und das ist, man hat dann geredet, so als würde man sich tatsächlich kennen. Äh, auch wenn es dann nur so ein kurzer Smalltalk, so ein kurzer Schnack war. Und das ist dann, irgendwie fühlt sich das, fühlt sich das absurd an. Aber vielleicht, vielleicht sind wir auch schon alt. Oder vielleicht bin, bin ich auch einfach schon alt. Ich meine, äh, was, 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 was meine Denke angeht, sowieso. Ich bin eh pro, pro Team Spießer. Hm. Ich, ich links.
2: Also in Hamburg ist das halt auch. Ähm in Hamburg ist das äh, besonders schön, äh, wenn man an der Alza läuft, weil ähm, jeder, und jede, die in Hamburg äh, aus der Instagram-Laufszene was auf sich hält, halt eh immer um die Alza rennt und du siehst deine ganze Instagram-Timeline an dir vorbeilaufen quasi, wenn du da rumläufst <lacht> und äh, denkst, jetzt spreche ich die an, spreche ich die nicht an, die folgen mir aber auch gar nicht, was soll ich denn sagen, hallo, ich folge dir auf Instagram, wie geht's und meistens dachte ich das auch. <lacht> ähm,
0: ja, das ist auch ein bisschen merkwürdig. <lacht> Ja, das Schlimmste ist ja, ähm, wenn, wenn, wenn du irgendwo, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, stellt euch vor, ihr steht irgendwo im, im Startblock, schielt so um den Startblock und kennt ihr das, wenn ihr so, einen, so einen, dann jemanden seht, den ihr überhaupt nicht leiden könnt? Also es könnte vielleicht so ein Frontrunner <lacht> oder so. Nein es, ja <lacht> Front, nein, es muss ja kein Frontrunner sein. da gibt es so coole Typen. Auch übrigens das Mädel, was ich da bei dem, bei dem, bei dem, äh, bei dem Winterlauf getroffen habe, ist auch eine von den Frontrunner, äh, Frontrunnerinnen. Äh, Frontrunnerin. Und super nette super nettes Mädel, da sind ja auch definitiv coole Leute bei. <lacht> aber äh, es gibt ja halt auch echt Idioten, wie man immer wieder sieht, auch auf Plattformen wie Instagram und Twitter und wie das halt so ist mit so einer Ansammlung großer Menschen, gibt es auch immer wieder große Arschlöcher. Aber <lacht> oh, sorry, ich bin euch ins Wort gefallen.
2: <lacht> äh, ich habe gar nichts gesagt, aber ähm, ich wollte dich fragen, Niklas, wenn du jetzt dreimal Frankfurt gelaufen bist, ist ja natürlich die Frage, machst du jetzt die, die nächsten sieben Jahre so weiter, um dir dann die, die lebenslange Start, Startmöglichkeit quasi für umsonst abzuholen oder willst du auch immer in anderen Städten laufen?
1: Hast du das da ist, vielleicht noch was im Blick? Es ist tatsächlich so, dass mit der lebenslangen Startnummer die weiß ich auch seit diesem Frankfurt-Marathon, weil der Mann, mit dem ich zum Marathon dann gelaufen bin, der hatte die nämlich und hat mir das erklärt, wie das ist. Ähm, nee, ich habe tatsächlich für 2018 vor gar keinen Marathon zu laufen. Ich will ein paar halbe laufen und ich glaube, Marathon mache ich mal jetzt ein Jahr Pause und dann mal schauen.
2: Okay, wie kommt's?
1: Ja, es ist so, das ist, man muss sich halt wirklich gut vorbereiten, habe ich dieses Jahr gemerkt. Weil dieses Jahr lief ja meine Vorbereitung verletzungsbedingt, mal Gehirnerschüttung, mal Krankheit nicht so gut. Und ich habe einfach gemerkt, wenn man nicht genug davor gelaufen ist, dann ist es sehr schwierig, und ich glaube, dass ich 2018 einfach auch nicht die Zeit dafür finde. Ich heirate im Sommer, das ich alles so Sachen, das kostet Zeit und Sind wir eingeladen? Und deswegen, Du gerne vorbeikommen und auf eine Erdnussbutter Toast. Geil. Ist wie, wann genau im Sommer? Am 14. Juli. Wo genau? In <lacht> von Heilbronn. Du, du also mehr sage du... ich jetzt nicht.
0: Du wirst die halbe Timeline bei dir da stehen. Aber es ist auch was Schönes. Mal <lacht> also ich bin nicht als Partycrasher verschrien, keine Sorge. Ich bin eher, glaube ich, auf Partys so der, der Mensch, der sich mal gediegen mit dem Pfeffi in die e Ecke setzt. Äh, aber ich bringe den Niklas aus Hamburg mit. Das wird bestimmt super. <lacht> ich habe übrigens noch nie in meinem Leben einen Pfeffi getrunken. Das ist prangere ich an. Der, der René... Der gute René, der sich übrigens an dieser, dieser Stelle echt gegrüßt fühlen sollte, weil sonst hört er diese Folge nicht. Und übrigens nochmal vielen Dank für die Startnummer beim Seidengraupenkross in Krefeld. Ohne dich wäre wär, wär ich zusammen, wäre wär ich nicht da, wo ich heute wäre. Aber tatsächlich vielen, vielen Dank. Das soll nicht ironisch klingen. Ähm, Vom unfassbar peinlich, dass ich das vergessen habe zu erwähnen. <lacht> ähm, ja, aber den haben wir, da haben wir es geschafft, so einen Pfeffi einzuflößen. Ich glaube, er fand es gar nicht so schlecht. Er hat es so ein bisschen so getan. Als, als, als wäre es nicht cool, aber ich glaube, eigentlich ist er richtig auf den Geschmack gekommen. Ich, ich könnte beschwören, der sitzt jetzt gerade daheim auf der Couch und pumpt die Flasche ab. <lacht> ja, aber das, das wäre.
2: Wenn man erstmal angefangen hat. Das,
0: das wäre was, glaube ich, für deinen, für, deinen, für, deinen, für deinen Geburtstag, hätte ich beide gesagt, für deine, für deine, obwohl eine Hochzeit kann ja auch wie, ein, wie eine neue Geburt sein. Ein, eine neue Liebe entsteht, oder am, im Idealfall gibt es die schon und sie wird noch vertieft. Und da dann einfach mal. Heilbronn ist ja auch nicht, Es also ist ja noch in Deutschland, da kann man ja hinfahren. Äh, da einfach mal mit Pfeffi auf deine Hochzeit anstoßen und vielleicht füllen wir dich so ein bisschen ab und ach nee, egal. <lacht> ich, ich verfahre mich hier schon wieder, verfange mich schon wieder in Details. Jetzt sind wir ganz schön ist. vom Thema abgekommen. Ja.
2: <lacht> ja, wir beiden haben uns ja so ähm, halb, halb verabredet ähm, im Sommer. Ich weiß gar nicht genau, wann es ist. Ich habe einfach mal Ja gesagt. Anfang Juni.
1: Ja, ich glaube, Anfang Juni. Ist das, das, sehr gut. das ist
2: hoffentlich nicht an dem Wochenende, wo auch der, der Grimmlauf ist, aber das können wir danach mal checken. Ähm, da wollen wir in Buchholz laufen, richtig?
1: Richtig, ja. Ich den halben, du die zehn, genau. oder? Wie war das?
2: <lacht> ja, gibt es auch einen Fünfer?
1: <lacht> das weiß ich jetzt nicht.
2: <lacht> ja, da muss ich mal gucken. Also, das ist. Also mein Plan ist tatsächlich. Ähm, mir so zwei bis drei Zehner rauszusuchen nächstes Jahr, die ich, äh, die ich dann auch sehr ernst nehme. Und sonst eigentlich auch drunter zu bleiben.
0: Der Vorteil an und dem Ganzen ist, ne? Der Vorteil an dem Ganzen ist ja, und auch an dem Brüder Grimmlauf, dass du eigentlich sagen kannst, du machst nächstes Jahr nur fünf Zehner und die läufst du halt einfach in drei Tagen.
2: <lacht> Super Sache, bestimmt jeder einzelne Bestzeit.
0: <lacht> ich nehme dich da gern beim wort
2: <lacht> Ja, ich weiß. Ne, sehr gut. Ähm, ja, genau. Und du, du willst einen halben laufen?
1: Ja. Also wenn ich schon so weit fahre, dann nicht wegen zehn Kilometer.
2: Ja, das Problem habe ich auch, dass das ähm, also der ökologische Fußabdruck ist, ähm, wird nächstes Jahr völlig zerstört, wenn ich beispielsweise nach, nach Utrecht fahre, um fünf bis zehn Kilometer zu laufen. Das kann man eigentlich niemandem mehr erzählen. Am besten fliege ich dahin.
0: <lacht> ja, also man kann ja zum Beispiel auch von Hamburg mal nach Köln fliegen zum Beispiel oder nach Düsseldorf um dann nach Köln zu fahren. Das kann man nicht. Ne. Das war, das, da, das, das werde ich auch nicht vergessen. <lacht> ähm, aber euer Halbmarathon bzw. Zehner da in Buchholz, was ist das? Ist das so ein, so ein Landschaftslauf wahrscheinlich eher oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Startlauf, Startlauf steht in der Ausschreibung
2: wird sie auch mal als Stadt wahrgenommen werden. Aber gut, ich habe keinen nicht so gut. Ich sollte nicht gleich Buchholz beleidigen. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, aber ich habe das auch irgendwie so gelesen. Stadt Volkslauf. Und das ist
0: in, den, in der Nähe von, von, von Hamburg oder was?
2: Ja, genau, glaube ich. War da noch nie, glaube ich.
1: Also ich war da dieses aber ich Jahr. Meine, da und mit der Bahn braucht wir 22 Minuten nach Hamburg Hauptbahnhof.
2: Okay, sehr gut. Ja, bist du denn dieses Jahr auch mitgelaufen?
1: Nein, nein. Ähm, ich war Anfang des Jahres da. Ähm, wir haben da Verwandtschaft, so also meine Verlobte. Und wir waren aufgrund eines St. Pauli-Spiels in Hamburg und haben halt dort übernachtet.
2: Das ist eh ein sehr guter Grund.
1: Das heißt, du bist
0: selber auch noch Fußballfan. Also du bist... Du hast dem ganzen, trotz trotz des, 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 des selbst, 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 selbst titulierten Mangel an Talents nicht ganz aufgegeben, dieser Sportart nachzufiebern.
1: Ja, ich bin Fan, Stadiongänger, aber nicht von St. Pauli, bevor das jetzt jemand denkt. Ich war mit dem Gegner dort. Mit dem VfB Stuttgart, richtig? Natürlich. Als Schwabe. <lacht>
0: Ja gut, man könnte auch sagen, als Schwabe gibst du gar kein Geld für die Auswärtsfahrt aus, das wäre auch legitim, um nochmal die billigen Klischees auszupacken, ja es ist, es ist ganz witzig, weil ich finde ja diese, diese gerade in, in der Filterbubble gibt es ja immer so diese harte Trennung zwischen Fußball ist ganz geil und Fußball ist scheußlich und dazwischen findet irgendwie nichts mehr statt, weswegen ich jetzt versuche diese, diese Mitte zu besetzen, weil eigentlich fand ich Fußball, oder finde ich den Sport immer noch sehr sehr geil, aber dieses ganze Profifußballgedöns geht mir halt total auf den Piss, weswegen ich einfach dieses Jahr noch nicht ein Fußballspiel gesehen habe und ich fahre eigentlich ganz gut damit. Wäre für dich keine ja, Alternative oder? So, ein
1: <lacht> so einfach ist es bei mir nicht, nee. Tatsächlich. Ich für mich ist es aber auch so, wenn ich ins Stadion gehe, ich, mir geht es da auch darum. Ich sehe da Freunde, die ich sonst nirgends sehe und ich mache mir da einfach nur eine geile Zeit. Ja, dann hast du hast du definitiv auch recht mit.
0: Ähm, aber um von komischen Stadionbesuchen nochmal auf schöne Stadionbesuche, auf Laufbahnen etc. und zu großen Läufen zurückzukommen. Ähm, jetzt bei drei, drei Marathons, äh, die schönste hast du ja schon gesagt, war quasi der erste. Ähm, Wäre es vermessen, dich äh, nach deiner Bestzeit zu fragen? Oder, oder hast du da, ich nehme an, du hast da auch zeitliche Ach. Ambitionen, wenn du sagst, für den zweiten hast du mit Trainingsplan trainiert?
1: Ja, also beim Osten bin ich 4 Stunden 16 gelaufen und ich dachte immer, ich könnte das in 4:15 laufen. Mhm. Beim zweiten war es langsamer und dieses Jahr ja, dann sowieso, da bin ich ja froh, dass ich ins Ziel gekrochen bin praktisch.
0: Jetzt hast du schon, also erstmal Glückwunsch zu der Zeit. Ähm, aber jetzt hast du schon Danke. erwähnt, dass du äh, dass du dass dein letztes Finish nicht unbedingt easy going war. Ähm, möchtest du das ein bisschen erläutern? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es tatsächlich noch gar nicht so sehr verfolgt und ich bin tatsächlich recht gespannt, äh, wie wie war der Frankfurt Marathon dieses Jahr für dich? Ähm, leg mal los.
1: Also ich lag in der Vorbereitung einmal zehn Tage mit meiner Gehirnerschütterung flach, oh. einmal <lacht> fünf Tage Pause mit, 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 mit dem Fuß und in der Woche vor Marathon lag ich mit 38,5 Fieber im Bett bis Mittwoch und ich dachte eigentlich, okay, 38, 5 Fieber Mittwoch, da kannst du am Sonntag gar nicht laufen, das ist jeder Arzt, jeder vernünftige Mensch würde einem abraten. Aber da wir ja sowieso hingefahren sind, habe ich meine Laufsachen eingepackt und dachte so, ja, komm, scheiß drauf, mach's halt. Dann bin ich an Startlinie, habe gedacht, gut, reich dich mal bei 4 Stunden 59 ein und probierst das mal mitzulaufen, wenn es nicht mehr geht, wenn ich keine Luft mehr hast, geh's halt raus die ersten 20 Kilometer ging das ganz gut so, da habe ich den Ballon immer noch so gesehen. Und dann kam das, was dann halt schlimm ist, ein Krampf des Todes wirklich. Also zusätzlich zu dem eh schon schlechten Luftkriegen war es wirklich. So ein Krampf hatte ich in meinem Leben noch nicht. Ich dachte, da ist irgendwie ein Terrier, der beißt mir gerade in die Wade. Dann dachte ich so, okay, jetzt läuft bis zur Halbmarathonmarke marke und da gibt es ja immer Verpflegungspunkte, da kann ich dich doch abholen lassen. Oder ja, mal mal, sorry, bei, bei welchem Kilometer hattest du den Krampf? Bei 20. Krass,
0: das heißt, du bist dann, du bist, ich meine, du hast ja schon erwähnt, dass du ein Ziel gegen dich gekämpft hast. Das heißt, du hattest schon vor der Hälfte Kampfprobleme.
1: Ja. Und Boah. dann bin ich. Da hat der Halbmarathon-Marke und wollte echt schon aussteigen. Ich bin auch nicht mehr gelaufen, ich bin da so halb gehumpelt. Und dann kam mein persönlicher Laufheld des Jahres. Ralf heißt der gute Mann. Wie schon erwähnt, er hat eine dauerhafte Startnummer. Also, das war sein so elftes, finde ich, dieses Jahr. Der lief so an, klopft mir so auf die Schulter und sagt so, Junge, was ist los? Ich so, es geht nicht mehr, Krampf, ich bin kaputt. sagt so, ja, bei ihm greift es auch leicht, aber wir laufen es jetzt durch. Er sagt, so, es geht nicht, vergiss das. Hat hat mir vorgerechnet, wir waren glaube ich so bei 2 Stunden 25 bei der halbmarathon und Er sagt so, ja, jetzt haben wir noch vier Stunden Zeit, das Ding zu finischen. Zur Not wandern wir das einfach. Ich dachte so was für ein Spinner, das geht doch nie und nimmer. Aber dann hat er halt auf mich eingeredet und dann sind wir ganz, ganz gemütlich weitergelaufen. Immer noch versucht, so wenigstens ein bisschen den Anschein zu warnen, als wir laufen, also einen Laufschritt einzubauen, was schwer ist, wenn man so langsam ist. Dann sieht es tatsächlich mehr aus wie walken. Ja, Entschuldigung, ich habe gewalkt sozusagen. Ja, und dann <lacht> hat er zu mir gesagt, jetzt tust deine Uhr, also unter dein Shirt oder so. Dann habe ich gesagt, ja, okay, habe sie umgedreht, damit ich nicht drauf gucke. Der Mann ist aus Frankfurt, und Dann hat. wir sind da gelaufen und der hat mir einfach Geschichten erzählt über die Stadtviertel, die man durchläuft, über den Frankfurt-Marathon, wie das sich im Laufe der Jahre verändert hat und hat mich echt einfach gut abgelenkt und irgendwann hat mein Hund ausgeschaltet. Da habe ich gar nicht mehr gewusst, dass ich mich noch bewege. Wir sind immer so kontinuierlich, ganz langsam weiter und das war perfekt und auf dem Weg waren mehrere Leute, die nicht mehr konnten. Und der hat auch mehrere Jungs und Mädels angesprochen, die sollen doch weitermachen, sie könnten jetzt auch, hat jedem immer vorgerechnet, wie viele Kilometer noch sind und wie viel Zeit die noch haben. Dann hat er gesagt, ja gut, hier könnt ihr jetzt zwölf Minuten auf Kilometer brauchen, dann kommt ihr noch vor Zielschluss und so. Und er hat mindestens drei tatsächlich ins Ziel gebracht, weil kurz vorm Ziel haben wir eine junge Dame und einen jungen Herr getroffen, mit denen er auf der Strecke geredet hat. Und der junge Herr hat zu uns gesagt, danke, ohne euch wäre ich jetzt nicht im Ziel. Und Die zwei plus ich heißt, drei Leute ins Ziel gebracht. Klasse Typ einfach, also der ist doch wirklich, ihr kennt doch dieses Klischee bestimmt auch, wenn ihr irgendwo sagt, bei Nichtläufen, dass ihr Läufer seid, dann heißt es wirklich Einzelgänger, keine Teamplayer, gucken nur nach sich selbst. Aber der Mann hat mir genau das Gegenteil mal wieder gezeigt, dass eben nicht alle Läufer so sind, dass Großhalte Läufer sehr wohl teamfähig sind und alles dafür tun, um andere Läufer zu helfen. Wahnsinn. Also das ist echt... Äh
0: das ist echt äh, Respekt an ihn, natürlich Respekt an dich, dass du das durchgekämpft hast. Ich muss natürlich ganz offen sagen, ich weiß nicht, ob ich mit der Vorgeschichte bis Mitte der Woche noch fiebrig und so. Ich glaube, kann ich ganz offen sagen, ich weiß nicht, ob das so klug war zu starten.
1: Ähm, Nein, es war, es war nicht klug und ich rate auch jedem davon ab.
0: Ja. Also Nichtsdestotrotz bist du da an den Start gegangen äh, und hast dich da echt noch also unter den Voraussetzungen muskulär am Arsch. Uh, kreislauftechnisch am Arsch, gesamtgesundheitlich am Arsch, wie gesagt nicht empfehlenswert. Aber zumindest der 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 Wille war war absolut gigantisch. Um, jetzt frage ich mich, hast du noch Kontakt zu dem zu dem besagten Ralf?
1: Ich habe tatsächlich, also ich habe ihn kurz vorm Ziel verloren, weil sein Kind drei vier Jahre hat draußen. Ihr wisst ja, wenn man reinläuft ums Eck, bevor man dann auf den rote Teppich kommt. Da hat sein Sohn gewartet. Er hat dann geschultert und ich bin in dem Moment schon weitergelaufen. Im Zielbereich habe ich ihn dann leider nicht mehr gesehen. Aber anhand der Startnummer war es natürlich ein leichtes, seinen Namen rauszufinden. Das habe ich halt nach dem Namen gesucht und Frankfurt eingegeben. Also es gab bei Facebook drei Menschen, die so hießen. Ich habe allen drei eine Nachricht geschickt. Herzlichen Dank. Zurück kam leider bislang noch nichts. Aber ja, vielleicht waren es auch drei andere mit dem Namen. Und... Die denken sich jetzt was von Spino Es <lacht> wäre cool, wenn es da noch mal einen Kontakt geben würde, weil das ist,
0: das ist ja echt eine, eine, eine wahnsinnige Geschichte. Und das vor allem so schön, dass es so, so dass es so Läufer gibt, ähm, die einen da immer mal wieder, vor allem, vor allem auch ohne was da, ich meine, er kriegt ja nichts dafür zurück, außer dass er dass er, dass er dass er selber hilfsbereit ist und vielleicht ihm selber, dass er natürlich selber, wenn er in der Situation gern äh, ist, gern Hilfe kriegen würde. Das ist, ich, ich, liebe das ja, so, so selbstlose Menschen, die, die einen dann da, die einen da noch mitziehen können. Und auch die, die, was du so erzählst, so die Ansprachen und die, die Gesten und so, er hat es halt einfach perfekt gemacht, so, jung, packt die, pack die Uhr weg, die brauchst du nicht, wir laufen das so und dich dann abgelenkt und so. Geiler Typ.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, selbst wenn ich alleine das Vorhaben gehabt hätte, das jetzt irgendwie langsam durchzulaufen, weiß ich ganz genau, irgendwann hätte ich gesagt, nee, es hat keinen Wert mehr. Aber durch das, dass der mir halt auch einfach Sachen erzählt hat, wie der Marathon vor zehn Jahren war und so, und wer da schon alles gelaufen, ist in welchen Zeiten, da war ich so abgelenkt und fokussiert, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, dass ich wirklich in Bewegung bin. Genial. Äh,
0: ich muss da gerade unweigerlich dran denken, ähm, ich weiß nicht, kennst du den Bewegt-Podcast?
1: Nein, da sagt mir jetzt nichts klar. Es
0: ist, äh, ist auch ein, Läufer, ein thematischer Podcast, halt auch mit dem Schwerpunkt auf vegane Ernährung. Und ich denke da drin, weil da vor kurzem der Willpower-Athlet äh, Sascha Kowalski zu Gast war. Und da hat er auch erzählt, dass er Pacemaker war. Ich glaube, beim Düsseldorf-Marathon, ich kann mich aber auch irren, es war irgendwas in, in NRW, wie, wie er auch davon berichtet hat, was für ihn als Pacemaker, was für ihn das auch für einen großen Reiz hat und wie, wie dankbar das ist, dann Leute dann wirklich noch mitziehen zu können, dann auch anzubrüllen und dann sei es jemand bei 3.15, bei 3.30 oder halt eben bei 4, 5 oder 5,5 äh, oder ist ja scheißegal was für eine Zeit, aber einfach jemanden zu seinem Ziel oder zu seinem verdienten Finish zu helfen, ähm, was das auch für jemanden, der jemand, der, der, die, die quasi dann selber die Stütze für jemand anderen ist, äh, das ist auch für ein emotionales Erlebnis. ist. kann ich nur an der Stelle mal empfehlen und werde ich auch in die Shownotes Notes hauen. Ähm, aber der, der Faktor, dass jetzt gerade dieses Jahr der, der Marathon so ein krasser Kampf und Krampf war, äh, spielt es entscheidend mit rein, dass du nächstes Jahr kein Marathon laufen willst?
1: Ja, also schon, weil ich denke einfach so, wenn es wieder so ist, du hast nicht jedes Jahr das Glück, so jemanden auf der Strecke zu finden und fahren zweimal in Folge will ich natürlich auch nicht so weit unter meinen eigenen Erwartungen zurückbleiben. Er Ehrgeiz hin oder her, aber wenn du, man weiß ja, dass man mehr kann und dann, wenn das dann nochmal passieren würde, ich glaube, das würde mir dann wirklich so einen Schlag in den Nacken setzen. Davor habe ich halt einfach ein bisschen Respekt. Finde ich aber dann
0: eine coole Einstellung einen richtigen Weg dann zu sagen, ich muss mir das nicht nächstes Jahr wiedergeben und dann, dann wieder Zeit, die ich eventuell gar nicht habe oder sicherlich gar nicht habe, dann da rein zu investieren, um irgendein blödes Ziel zu erreichen, sondern konzentriere mich nächstes Jahr einfach auf andere Ziele. Weil auch wenn man das, wenn, wenn, wenn manche Idioten das da vielleicht nicht so sehen, aber letztlich ist auch der, der die Fünfer-Zähne oder Weiß der Geier, was oder vielleicht gar keine Wettkämpfe ballert, ist eben mindestens genauso ein Läufer wie, wie der Rest der Läuferwelt. Deswegen
1: halte ich das für vollkommen, für vollkommen richtig und legitim. Ja, und vor allem nicht in Frankfurt der Marathon zu laufen, heißt ja auch nicht unbedingt in Frankfurt nicht dabei zu sein. Wie gesagt, es gibt dort ja auch die Staffel. Vielleicht schnappe ich mir nächstes Jahr mal drei von meinen Jungs und sage: Kommt, wir machen mal die Staffel. Mal sehen. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht sieht man sich nächstes Jahr mal, zumindest als als Zuschauer
0: würde ich ja vor uh, dabei sein wollen. Oder vielleicht so eine Staffel oder mal schauen, was sich da so ergibt. Den Marathon definitiv nicht. Das, da kann ich schon mal Entwarnung geben. Nächstes Jahr ja. will ich mich doch auch ein bisschen enthaltsamer geben, was die Wettkämpfe angeht.
2: Hättet ihr auch mal Bock, selber Pacemaker zu sein? stelle stell ich mir gerade die Frage. Hm.
0: Ähm. Hm. Ich habe die Frage mal weiter dann an Michael an Brom, dann kann
1: ich noch mal kurz drüber nachdenken. Um, ich glaub, egal, auf ich, welcher Distanz. Ich glaube, das ist eine sehr große Verantwortung und ich könnte es mir aber, glaube ich, nicht vorstellen, weil ich dann denke, wenn du dann an dem Tag was hast und deine Jungs oder die Leute halt nicht in dem ins Ziel bringst, dann enttäuschst du ja nicht nur dich selber, sondern auch die, die sich auf dich verlassen haben. Und ich glaube, da musst du sehr konstant sein und wissen, egal was passiert an dem Tag, ich kann das in der Zeit machen, die draufsteht. Ich glaube es auch, ich glaube, bei mir wäre auch der größte Knackpunkt
0: die Verantwortung, eben weil ich kann ja nicht dafür garantieren, dass ich an dem Tag sauber durchkomme. Und natürlich läuft man jetzt nicht Pacemaker für, für, für eine Zeit, wo man selber am Limit läuft, aber trotzdem steckt man ja, steckt man ja im Vorfeld nicht drin und dann und ich glaube, es ist auch schwer als Pacemakers den Leuten recht zu machen, weil dann gibt es ja die einen Pacemaker, die laufen ja gleich ein bisschen forscherlos, um noch einen Puffer hinten raus zu haben, weil man, weil ja eben davon auszugehen ist, dass man nach hinten raus ein bisschen wegbricht. Dann gibt es die Leute, die die laufen dann laufen dann die perfekte Pace, dann die 42 Kilometer äh, einfach durch, was dann aber mit manchen Läufern auch wieder nicht recht ist. Und du bist, ich, ich glaube, du musst schon als Pacemaker viel Schelte auch ertragen. Plus, die Verantwortung eben plus halt was was man ja auch abkönnen muss gerade bei so einem Stadtmarathon die ganzen Leute um sich rum zu haben. Ich glaube das ist das ist das ist was was einem viel viel gibt wenn man es wenn man durchgezogen hat aber ich glaube das ist schon, schon schwer. Und die Ballons. Und die Ballons. Ja das wird mir richtig auf den Sack gehen. Ey, dieses Rumgebaumel von diesem Helium Helium Luftballons. Ich habe schon Probleme mit Laufgürteln oder so, wenn da irgendwie so, so Trinkgefäße oder so Handytaschen oder so, boah, das fuckt so ab und dann überlegt man, du hast so einen Ballon, der die ganze Zeit und dann noch so Wetter wie in Frankfurt, da kannst du gleich nochmal drauf eingehen, äh, wie in Frankfurt das Wetter auch eine Rolle gespielt hat, aber hey, no way, wenn dann der Wind kommt und das Ding baumelt hier irgendwie auf einmal da sonst wo rum, boah, das, ich würde ausrasten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn es dann so, so windig ist und dann schlägt der Ballon ja die ganze Zeit nach hinten. Das wäre vom Jahr nichts, nee. Also. Ja, aber ähm,
0: nochmal kurz, um zum frankfurt marathon zurückzukommen, tatsächlich, der, der, der Wind oder beziehungsweise das Wetter
1: war doch bestimmt auch ein Faktor, oder? Weil ihr hattet ja echt richtig, richtig Pech. Ja, es hat ganz schön geblasen, sage ich mal, und zwischenrein auch immer mal wieder ein bisschen geregnet. Und vorm Start hat tatsächlich auch, hieß es oben von der Tribüne vom Ansager, man soll heute nicht versuchen, auf Bestzeit zu laufen, sondern lieber etwas langsam machen, weil der Wind wird tückisch. Und das war dann auch so. Also teilweise in den Abschnitten, wo es windig war in der Stadt selber, hast du ja in Frankfurt eigentlich keinen Wind durch die ganzen großen Bauten. Aber wenn die rausläuft, und das war Gegenwind, das hatte ich natürlich auch gebremst und hat ganz schön viel Kraft gekostet. Gibt es irgendeine Stelle beim Frankfurt Marathon, die dir besonders gut
0: gefällt, wo du dich, wo du dich jedes Mal drauf freust, wenn du sagst, du bist schon dreimal den Frankfurt Marathon gelaufen?
1: Um, ich finde tatsächlich da, ich glaube, Hauptwache ist es da, wo das Spendentor steht. Mhm. Da in der Stadt, wo bei Galeria Kauf, so, ich finde, da ist immer mit die beste Stimmung tatsächlich. Also da steht ja auch nur kurz davor so eine, Alleinunterhalterin, sag ich mal, so eine Musikerin, die das echt gut macht und da ist das Publikum dann auch immer noch relativ viel, weil da ja auch die Essensbuden und so drumherum sind, ist einfach mega viel los und da sehe ich einfach, die klatschen halt jedem zu, die lesen deinen Namen auf der Startnummer und schreien dich an. Ich finde, Das finde ich tatsächlich sehr schön in Frankfurt und natürlich das Ziel, also ich meine, jeder, der in Frankfurt gelaufen ist, würde sagen, dieser Zieleinlauf, das ist, bombastischer geht es, glaube ich, fast nicht. Ja, der Zieleinlauf in Frankfurt ist natürlich tatsächlich schwer zu
0: übertreffen. Also dieses in die, in die Festhalle reinlaufen und selbst selbst wenn da nur hundert, 100, ja, 100 so, wenn da nur 20 Leute klatschen, ist, ist einfach nur wahnsinnig laut alles. Du bist auf dem roten Teppich, du läufst dann, du läufst dann da. Ich glaube, du läufst ja auch noch auf eine Videoleinwand zu, meine ich, oder? Ja ich ja. Ich weiß es gar nicht genau, mehr. Das sind ja. ja auch schon hierher. Ja, ja cool. Ja, ist... Aber unterm Strich, was war für, für was war welches Gefühl hat für dich ober, über oder was überwiegt für dich, wenn du jetzt so resümierst, die die Enttäuschung ist nur mit Qualen geschafft zu haben oder nicht so geschafft zu haben, wie du es dir vorgenommen hast oder doch das Gefühl Chaka ich habe es
1: durchgezogen ja also tatsächlich das Chaka ich habe es durchgezogen weil klar ich wenn du dann ich hatte ja auch noch den dummen Fehler gemacht man kann sich aber im Frankfurt Marathon bestellen dass man eine SMS kriegt sobald man im Ziel ist mit seiner Zeit und wenn du dann das Handy rausnimmst und die Zeit ziehst, dann bist du im ersten Moment denkst, ach fuck, war das heute ein Dreckstag Aber schon zwei Stunden später, so habe ich gedacht, egal, ich habe hier die Medaille, die kommt zu meinen anderen von Frankfurt marathon Ich habe es gemacht, keiner kann mir was. So, weißt Ja, das ist äh, tatsächlich die die richtige Einstellung. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen
0: was da da davon nach dem Köln-Marathon gehabt. Aber auch da, bei mir hat es keine zwei Stunden, sondern zwei Tage gedauert, aber auch da war ich dann unterm Strich hatte ich dann irgendwann auch das gleiche Mindset wie du und jetzt hängt die Medaille bei mir stolz an der Wand. Ähm, jetzt hat aber tatsächlich äh, der, der Hamburg-Niklas noch gar nicht auf die auf die Pacemaker-Frage äh, selbst, äh, oder hat noch gar nicht selbst dazu Stellung bezogen. Ähm, Niklas, ja, Pacemaker, ich ich. ja oder nein?
2: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, weil ich das ja grundsätzlich irgendwie total wichtig finde, auch was zurückzugeben weil man irgendwie so viel aus dem Sport und auch von ganz vielen Menschen irgendwie daraus zieht. Das ähm, Problem ist, also Marathon, da stelle ich mir jetzt tatsächlich sehr schwierig vor, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, man kann ja dann nicht selber am Limit laufen. Andererseits, wenn man sagt, man läuft jetzt eine Zeit, die eine Stunde langsamer ist als seine Bestzeit, das ist das ist es ja auch schwieriger, irgendwie viel langsamer zu laufen, als man das sonst im Training läuft. Das wird ja nicht leichter, desto langsamer man läuft, denke ich. Um, das stelle ich mir schon sehr schwierig vor, vielleicht irgendwann mal. Das ist keine Ankündigung. Um, ich weiß nicht, im <lacht> Bereich Halbmarathon ist es vielleicht schon schon besser. Also doch, ich hätte grundsätzlich schon Lust zu. Jetzt ist natürlich doof, dass ich erstmal keinen Halbmarathon laufen werde, aber... Um, <lacht>
0: ich erkenne also. da Kalkül.
2: <lacht> geschickt eingefädelt. Und sonst, ich glaube nicht, ist euch schon mal bei Distanzen kürzer als Halbmarathon ein den Weg gelaufen über gelaufen?
0: Ne, also selbst beim Halbmarathon noch nie.
1: Echt, okay, das also, hab ich schon öffnet, nee. also unter Halbmarathon habe ich das noch nie gesehen, tatsächlich. Nö. Ähm,
0: habt ihr denn okay, schon ja, mal Freunde oder Bekannte oder so oder Familie mal gepaced bei, bei einem Wettkampf?
2: Ähm, ich persönlich noch nicht, aber ich habe das in drei Wochen vor. Ähm, da werde ich mit der bezaubernden Franzi bekannt aus unserem Podcast ähm, hier in Hamburg laufen und ähm, auf einer Zehner-Strecke hoffentlich basen. Ich werde dann auch mal hier berichten.
0: <lacht> ich gehe fest davon aus. Aber, und
2: ohne Ballon, ohne Ballon auf jeden
0: Fall. Ist ja, ich ich werde ich Franzi noch versuchen zu überreden, dass sie dir irgendeinen Ballon umhängt. Das wäre super. <lacht> Vielleicht einen extra großen, so ein wie auf der Kirmes so, so ein Minienballon, so ein fetter Aufblasbarer. Das wäre geil. Dass du, das du wahrscheinlich ausgepowerter bist als sie, weil du die ganze Zeit dieses scheiß Ding hinter dir herziehen musst.
2: Cool. Die Frage, wer paced wen, ne?
0: <lacht> ja, aber ich reiche die, reich die Frage dann gerne nochmal weiter äh, nach Heilbronn. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Hast du schon mal jemanden gepaced oder wurdest du vielleicht auch
1: schon mal selber gepaced? Nee, also ich hab's im Wettkampf nur, noch nie. Ich hab im Training ab und zu so, wenn ich mit Freunden laufen will und die sagen, okay, wir versuchen jetzt mal das und das zu laufen, ich weiß, das kann ich, dann sage, dann gebe ich da schon aufs Tempo vor, aber in Wettkämpfen noch nie, weil hat sich noch nie ergeben. Ich glaube, es ist auch schwierig, gerade auch so, wenn man also Privatpace, sage ich mal, für Freunde und so, da muss das ja schon sein, jemand, der wirklich eine ähnliche Zielvorstellung hat. Weil wie Niklas ja auch schon sagt, wenn du viel langsamer läufst als das, was du kannst, dann glaube ich, das ist schwierig einzuhalten. Du wirst doch irgendwann automatisch schneller. Ja, wobei... Von dem her, das müsste dann ja schon jemand sein. Ich glaube mit dem... Also wenn jetzt... Ja, sorry, ja. Es spricht nur... Also ich meine, wenn du zum Beispiel auf 10 Kilometer jemanden pace, der 50 Minuten laufen will und du läufst im Moment so normal 47, 48, dann geht es noch. Aber wenn du jemanden page, der sagt, ich will das in einer Stunde und normal läufst du das in 47 Minuten, dann stelle ich mir das auch schon wieder schwierig vor, weil es halt über eine Minute langsamer Kilometer ist, als du es normal gewohnt bist. Ja,
0: ich glaube, das, 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 das geht schon. Ich glaube, da, das, das, das hängt aber auch vom Typ ab, glaube ich, ganz einfach, wie, wie man selbst ist. Ähm, also nicht charakterlich, sondern einfach so vom, vom, vom Läufertyp. Ähm, ich dachte früher, das geht auch sehr schwer, weil ich habe dann an Silvester einen, einen Kollegen, bei seinem ersten Halbmarathon nicht richtig gepaced, sondern eher begleitet. Er hatte keinerlei Zielvorstellung, dementsprechend musste ich ihm da auch, musste ich ihn da auch nicht auf eine gewisse Zielzeit bringen, sondern er wollte einfach seinen ersten Wettkampf laufen und es war halt ein Halbmarathon. Aber ich wusste ungefähr so seine Zeiten von unseren gemeinsamen Läufen, die wir mal so durch den Wald gemacht haben. Und da wusste ich, dass er so wahrscheinlich diesen Halbmarathon in der weiß nicht, 5,30 bis 6er Pace oder so läuft. Was er dann auch deutlich über eine Minute langsamer ist, als ich normalerweise einen Halbmarathon auch zu dem Zeitpunkt angegangen wäre. Äh, und ich habe auch kein Problem damit, Leute hier beim gute nachtlauf da ist es ja auch so, dass du dann eher mal eine 7er-Pace oder 630er-Pace oder auch mal eine 37er-Pace läufst. Ähm, da habe ich auch kein Problem mit. Was mich selber überrascht hat, weil ich dachte eigentlich auch so, dieses so, ja, wenn man irgendwann langsam laufen, wird es auch unangenehm. Ich, ich weiß nicht, auf einer Marathondistanz würde ich das vielleicht sogar auch so empfinden irgendwann, weil du bist ja dann auch einfach lange, also unterm Strich lange auf dem Bein. Das äh, kannst du ja nach deiner Frankfurt-Odyssee jetzt zuletzt, kannst du das ja bezeugen, weil also wenn der, der Faktor noch dazu kommt, einfach länger auf dem Bein zu sein, als man sonst von sich selber kennt, das ist ja natürlich dann auch noch ein Faktor, was zu der sowieso schon anstrengenden Distanz mit reinspielt. Ich glaube, unter, unterschätzen viele, wenn sie dann sagen, äh, ich laufe oder, oder wenn es gibt ja leider so Leute in der Läufer-Community, leider Gottes, die auch sagen, ach guck mal, der läuft das und das nur in einer siebener Pace, Das ist es ja A, ist die Pace trotzdem respektabel und B, heißt das aber auch einfach, dass diese Person länger auf den Bein ist und effektiv länger Sport macht und länger Leistung erbringen muss als du. Also braucht man das an der Stelle auch nicht runterspielen. So, jetzt bin ich Ja. <lacht> So, um, das heißt, ja, zu deinen Zielen brauche ich dich ja dann gar nicht mehr fragen die hast du, das hast du ja weitestgehend schon, schon beantwortet, aber du lässt dir das schon noch offen, dann vielleicht ab 2019 oder 2020 oder je nachdem, wie, wie was die Lust und die Laune und die Muße äh, sagt dann doch nochmal einen Marathon, vielleicht den Frankfurt Marathon dann vermutlich wieder zu versuchen
1: Ja, also es war jetzt sicherlich nicht mein letzter dieses marathon sabbatjahr gilt halt für 2018 Danach. Bin ich wieder offen für alles. <lacht> Kommen wir
0: drauf zurück. <lacht> gut, ähm, dann, dann muss ich sagen, hast du zumindest meinen Teil des fantastischen Fragekatalogs, den ich hier gerade äh, virtuell vor mir liegen habe, äh, virtuell imaginär vor mir liegen habe, wo du dich bravourös geschlagen hast, sehr, 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 sehr gut abgearbeitet. Dann würde ich mal nach Hamburg fragen, hast du noch Fragen?
2: Ich habe keine Fragen und kein Konzept, alles ist. Alles ist wie immer. Alles ist wie ähm, Nee, mir also ich freue mich einfach nur auf, äh, auf unseren gemeinsamen Lauf, dann in der Hoffnung, dass das klappt. Wir checken das gleich mal kalendermäßig und ähm, denke, dass wir dann auf jeden Fall ja vielleicht auch mal äh, face to face was aufnehmen können.
1: Ja, sehr gerne. Und vielleicht mit einem Pfeffi in der Hand, oder?
2: <lacht> wir reden dann, ob das vor dem Lauf oder nach dem Lauf ist. Man, <lacht> Man kennt ja mittlerweile ja, meine Taktik vor dem Lauf, aber meinetwegen auch danach.
0: <lacht> ja, es war tatsächlich ein, ein Fest, dich hier gehabt zu haben. Ich hoffe, es war für dich auch
1: einigermaßen okay. <lacht> vielen Dank, war toll, mal mit euch reden zu können. Man kennt euch ja sonst nur vom Hören. Ja, man kennt uns sonst auch nur von
0: Funk und Fernsehen. Man, ich, ich weiß ja, die Leute reden sonst ja nur über uns und nicht mit uns. <lacht> nee, Quatsch. Es hat tatsächlich ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen. Ähm, du bist, bist ein netter, sympathischer Kerl, genauso wie, wie ich es auch erwartet habe. Man liest sich ja dann doch auch in diesen sozialen Medien äh, häufiger mal. Ähm, deswegen. Vielleicht
2: sagst äh, du nochmal, wo man dich findet im Internet, für alle, die nicht. dich jetzt suchen.
1: Also, bei Twitter bin ich unterwegs als atjustrunny und bei Instagram heiße ich runningniklas1893. Das ist bestimmt das Gründungsjahr vom VfB Stuttgart. Das ist richtig. Bei meinem Insta-Profil, ich so 90% laufen, 10% Fußball. Sehr gut. Dann äh, hauen wir das auch
0: auf jeden Fall nochmal in die Show Notes äh, und werden dich dann da verlinken. Uh, und du wärst dann auch für den Rest des Abends uh, erstmal entlassen. Ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Uh, und würde sagen, einen
1: schönen Abend noch. Mach's gut. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Euch auch einen wunderschönen Abend. Ciao. So, ein Tag später und ich war bei meinem Läufchen und habe da fünfmal Kniehebel auf eingebaut, jedes Mal so circa 100 Meter und halt immer, wenn Passanten dort waren. Und die Reaktionen waren tatsächlich sehr gemischt, aber alle sehr lustig. Also viele haben ganz entsetzt geschaut, einfach so nach dem Motto, die verstehen gar nicht, was ich mache. Dann stand eine Mama mit ihrem kleinen Kind vorm Weg und das kleine Kind hat angefangen zu lachen, was der Mama sichtlich peinlich war. Ja... Und es gab aber auch zwei Kommentare, ein alter Mann hat mich gefragt oder hat mir halt hinterher geschrien, ob ich denn aufs Klo müsse, weil ich so komisch laufen würde. Und ein Fahrradfahrer, ich schätze, der ist selber auch Läufer, der hat geschrien, meine Knie könnten noch weiter hoch, aber alles in allem doch sehr komische Reaktion. Also sich mit anzusehen, wie die Blicke der Menschen sich verändern und plötzlich den Kniehebellauf ansetzt, unbezahlbar diese Blicke.